0: Bonjour, je m'appelle Mickaël et vous écoutez Rencontre du premier type. Je vous le disais à la fin de l'épisode précédent l'année n'a pas démarré de la meilleure manière au niveau professionnel. J'ai démarré l'année en me rendant à Houston pour travailler une semaine chez mon client et la première chose que l'on me dit en arrivant, c'est que mon projet a été arrêté faute de budget. On m'a alors positionné sur un nouveau projet qui pour moi était moins motivant, moins challengeant et aussi avec une équipe plus petite. Honnêtement, c'était une grosse déception parce que c'est pour cette mission que j'avais signé à la base. Durant mon expatriation, le travail a eu une grande place, trop grande probablement, et cette mission pour moi représentait un tremplin pour pouvoir devenir un meilleur ingénieur. J'avais à cœur de me former avec mon manager, qui avait un réseau assez poussé dans le milieu, il connaissait des gens chez Google et sûrement d'autres grands noms du secteur, et il était très passionné, très technique. Personnellement, ça m'inspirait et ça me challengeait beaucoup. Je me suis donc retrouvé sur ce nouveau projet, appelons-le le projet Ninja. Le projet existait depuis un ou deux ans et mon apport a été principalement de l'ordre de l'optimisation, même si c'est probablement minimisé l'impact que j'ai vraiment eu. C'est en tout cas le ressenti que j'ai en repensant à cette mission, tant j'ai été frustré par le manque d'enjeux et de stimulation que ça m'a apporté. Si on veut reprendre l'image de la chaîne de montage, Imaginez que la chaîne de montage existait déjà et que je n'ai fait que la réparer, l'optimiser, remplacer quelques machines sans changer fondamentalement son fonctionnement. À Houston, j'ai donc fait la connaissance de ma nouvelle équipe, qui était certes sympathique, mais pas très très dynamique. J'avais l'impression qu'ils n'en avaient un peu rien à foutre que je sois là ou pas. En fait, je ressentais très bien que j'étais juste un prestataire et que la relation avec mes collègues n'irait pas plus loin que ça. C'est un sentiment que j'avais un petit peu moins avec mon équipe précédente. Je reviens à Montréal, assez frustré de cette visite à Houston, et je continue malgré tout ma mission en télétravail, et en parallèle, je continue d'aider au développement de mon agence avec des entretiens de recrutement. L'hiver bat son plein, je continue de jouer beaucoup au hockey et de patiner avec mes amis du groupe Facebook d'expatriés. Fin janvier, début février, je fais également la rencontre de... Allez, Tarte au Citron, avec qui on parle d'abord pas mal par message, avant de se retrouver durant une soirée dans un bar à jeu de société. Là, le courant passe vraiment bien, on forme assez rapidement un couple. Je ne me rappelle plus très bien si c'est l'étiquette qu'on a choisi de donner à cette relation, mais... Pendant tout le mois de février, ça a été une relation très fusionnelle, en tout cas, où euh, on s'est vus presque tous les jours. On a passé énormément de temps ensemble, beaucoup de bons moments, et on avait une grande complicité, on rigolait beaucoup. Je pense qu'elle elle faisait beaucoup ressortir l'enfant qu'il y avait en moi, parce que c'est souvent comme ça que je me sentais lorsqu'on était ensemble, et qu'on visitait la ville de Montréal, dont elle est amoureuse. Je ne suis pas quelqu'un de très expansif vis-à-vis -vis de mes sentiments et de mes émotions en général. Mais souvent je la voyais s'émerveiller en visitant un parc, en observant la ville du haut d'un belvédère ou en découvrant un nouveau restaurant. Je me rappelle avoir regretté à l'époque de ne pas avoir euh, l'enthousiasme et la sensibilité qu'elle avait. Je pense que ça lui permettait de vivre peut-être plus intensément son expérience euh, d'expatriation. Pendant le mois de février, avec Tarte au Citron, on a eu la chance d'accompagner mes amis québécois, dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent, pour visiter un de leurs amis qui habitait dans la Beauce. C'est une petite région à quelques heures de Montréal en voiture. Cet ami-là avait un chalet assez traditionnel. Traditionnel dans le sens rustique du terme. Évidemment, à cette période-là de l'année, toute la province était complètement enneigée, ce qui rendait les paysages magnifiques à regarder. Je pense que ces quelques jours dans, dans ce chalet, pour moi, ça a été un des rares moments où j'ai réussi à vraiment déconnecter, c'est-à-dire ne pas être accroché à mon portable ou mon ordinateur pendant quelques jours. Une sorte de reset mental qui m'a fait énormément de bien. Le citadin que j'étais se disait pendant ce séjour que ça devait être très agréable d'habiter autant à l'écart de la ville, dans la campagne, avec un calme que rarement j'ai connu. J'avais honnêtement envie que ce petit séjour en bosse dure des semaines et des semaines. En même temps, qui ne voudrait pas passer le plus de temps possible avec des gens qu'on aime, de la bonne bouffe, des paysages somptueux à visiter et énormément de moments de rire, et des discussions passionnantes, enfin bref, ouais, le bonheur quoi. La période de lune de miel avec tarte au citron n'a pas duré très très longtemps, et je pense que c'était un peu téléphoné, parce que j'imaginais mal une relation fusionnelle comme celle-ci ne pas rapidement devenir envahissante, voire oppressante. Vers la fin du mois de février, je me rendais compte que les sentiments de tarte au citron à mon égard commençaient à être de plus en plus forts, et je ressentais beaucoup de pression vis-à-vis -vis de cette relation. C'était de la pression à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la pression d'être avec quelqu'un qui attend plus de la relation que vous qui a plus de sentiments que vous le fait qu'on passe énormément de temps ensemble pendant le mois de février je pense que ça a un peu accéléré le développement de la relation ce qui rendait peut-être légitime le fait d'en attendre plus de ma part si c'était à refaire je pense que je prendrais plus le temps pour respirer et me dégager des moments pour moi pendant ce mois de février parce que je pense avoir littéralement étouffé. Je me permets d'insister sur, sur ce point parce que, pour moi, c'est pas quelque chose de naturel euh, parce que j'ai vraiment tendance à l'excès très très facilement. Je pense que le contexte de l'expatriation a eu un impact sur ma façon de voir et de vivre cette relation. J'avais cette envie de partager cette expérience avec quelqu'un J'étais heureux de trouver une personne avec qui je n'aurais pas une relation superficielle. Malheureusement, je pense que c'est un peu comme tout, il faut arriver à trouver de la mesure et ne pas abuser des bonnes choses. Et je n'ai pas su m'écouter suffisamment. Je me rappelle d'une fois où Tarte au Citron a posé une journée de congé en semaine et elle a directement assumé qu'on passerait cette journée ensemble. Garder mon indépendance, c'est très important pour moi maintenant, et je pense que c'était déjà un peu le cas à l'époque aussi. Cette attitude et ce sentiment d'être contrôlé, ou en tout cas que mon emploi du temps commençait à être contrôlé par Tarte au Citron, m'a fait peur et m'a forcé à prendre des distances. Je ne suis pas certain d'avoir réussi à bien exprimer ces sentiments-là. Ce que je sais, c'est que la force des sentiments de Tarte au Citron m'a fait peur et que j'ai eu l'impression qu'elle devenait petit à petit dépendante de moi et de notre relation. Cette dépendance impliquait une responsabilité de ma part, dont je n'avais pas du tout envie. On avait des envies très différentes en termes de relation, et j'avais envie de garder beaucoup de liberté, donc pas de relation exclusive, entre autres. Elle avait peur que je me lasse, que je m'ennuie de la relation, et moi, qui justement a de base une tendance à me lasser vite des choses, il y a un côté prophétie autoréalisatrice à m'asséner une phrase de ce genre. Je ne suis pas un expert de la communication en couple, maintenant, et je l'étais encore moins en février 2020. Je crois que j'avais beaucoup de mal à exprimer mes besoins, et ce que je faisais beaucoup avec Tarte au Citron, c'était lui dire comment je voulais qu'elle soit, plutôt que l'accepter telle qu'elle était, et c'est un comportement que j'ai gardé pendant toute la durée de notre relation. Je pense que c'est aussi un comportement que j'avais avec Charlotte fraises. J'imagine qu'en face, c'est difficile de ne pas se sentir jugé, inadapté et potentiellement rabaissé. Je crois que c'est à cette période-là que j'ai commencé à rêver de relations euh, amicales comme intimes, où euh, la liberté primerait. Ou la seule réponse acceptable si tu refuses une invitation pour sortir, euh, un rendez-vous, un date, ou juste de, de parler, ce serait euh, pas de souci. On remet ça une prochaine fois. Il n'y aurait pas d'animosité, de déception, de sentiment de rejet, ou de remise en question de la relation même. Ce seraient des relations qui sont respectueuses du temps et de la santé mentale de l'un et de l'autre de relations qui acceptent les variabilités en termes d'intensité. Des fois on se voit très souvent, des fois moins, et, et c'est la vie, c'est pas forcément euh, du fait de l'un ou de, ou de l'autre. Il me semble que c'est ce que j'ai essayé de pousser comme type de relation avec Tarte au Citron, mais je l'ai fait trop tard. Et on était déjà bien engagés dans ce lien très fusionnel, où on s'écrivait très très souvent, on se voyait tout le temps. On passait nos nuits ensemble, ce qui me laissait très peu de temps pour vraiment respirer. J'ai essayé au dernier moment de, le, de lui demander des, plus d'espace et du temps pour moi, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Je crois qu'elle n'a pas vraiment compris ce revirement euh, très soudain, et elle a cru que je la rejetais, ce qui, me, moi, me rajoutait d'autant plus de pression et euh, commençait à, à m'angoisser. À relire les, les messages et repenser aux conversations qu'on a eues, je pense que non seulement je m'exprimais mal, mais en plus, je lui laissais peu de droits de réponse. Les enjeux que, que l'on mettait chacun dans la relation étaient très différents. Personnellement, je recherchais une partenaire éphémère de voyage, et tarto Citron recherchait l'amour et le bonheur. Supporter cette responsabilité de faire le bonheur de quelqu'un, c'était beaucoup trop lourd pour moi, j'ai choisi de, de rompre avec Tarte au Citron pour pouvoir récupérer cette liberté qui m'est si chère, et aussi dans l'espoir d'arrêter de nous faire souffrir mutuellement. On s'est vu à l'occasion d'un ciné-concert de James Bond, Casino Royale. C'était un concert euh, incroyable. Le premier, euh, premier ciné-concert pour moi. Mais euh, bah, l'ambiance n'était pas au beau fixe et assez, assez malaisante. Après le concert, on a passé des heures à discuter ensemble et j'ai essayé de, de la consoler. Tarte au citron a une histoire assez compliquée que je ne vais pas vous exposer ici, mais la charge émotionnelle était très forte et moi, je n'avais pas les épaules pour encaisser tout ça pendant la durée de, de notre relation. J'ai fait ce que j'ai pu avec, euh, avec euh, mon écoute euh, pour la réconforter et éviter qu'elle ne, qu ne sombre. Quand j'y repense, c'est très ironique que mon désir de liberté en mars 2020 se soit retrouvé complètement enterré par le Covid et le premier confinement. Je venais de revenir de mon dernier voyage à Houston, quand les news en rapport avec le Covid sont devenues de plus en plus inquiétantes. La province du Québec a décidé de fermer les commerces non essentiels, donc à peu près tout sauf les supermarchés et les pharmacies de, de mémoire. C'est ce qui a marqué pour moi et mon entourage le début du premier confinement. Je vais pas revenir sur les ruptures de stock de PQ et de pâtes. De ce côté-là, on a tous vécu la même chose que ce soit au Canada ou en France. Cette période a été singulière pour beaucoup de gens, et pour ma part, elle s'est caractérisée par la découverte des contenus et formats longs à consommer. Je parle pas de bouffe, hein, je, parle de, je parle de médias. Les heures étaient longues, et mon travail pas très passionnant, ou même prenant. Donc j'avais besoin de m'occuper pendant ces journées, enfermé dans ma chambre de 10 mètres carrés fait que j'ai acheté du matériel pour être plus à l'aise à mon bureau, un nouveau siège, un support pour surélever mon PC portable, un écran secondaire et aussi une webcam. J'avais tout ce qu'il me fallait pour passer des heures à regarder des streams sur Twitch, écouter des podcasts, mater des vidéos sur YouTube, regarder l'intégralité de Naruto, jouer à des jeux sur PC, etc. Les formats longs dont je parlais, ce sont principalement les podcasts, les vidéos de replay, et les streams sur Twitch. Des heures et des heures de contenu à disposition pour passer le temps sans s'ennuyer. J'ai fait de très belles découvertes à ce moment-là. Je me rappelle qu'avec mon colocataire, on écoutait tous les deux le, le Floodcast, podcast de Florent Bernard, alias Flaubert, et Adrien Meniel. Si vous ne connaissez pas, ce sont des épisodes de 1 à 2 heures, où ils accueillent des invités assez connus du milieu artistique et de la comédie en particulier, et ils discutent juste de news insolites. C'est très humoristique et je crois que tous pendant cette période, on avait besoin de rire pour se donner du baume au cœur. Et moi du coup, ça me faisait énormément de bien. Et à cette période-là, le flotcast avait déjà fait plusieurs saisons de plus d'une vingtaine d'épisodes. Donc j'avais vraiment, <rire> vraiment de quoi faire. Le premier confinement a aussi été pour moi l'occasion de vraiment démarrer ma chaîne Twitch. En m'inspirant des streamers que je regardais énormément à cette période, comme Étoile, Ponce ou encore Antoine Daniel, j'ai rallumé ma webcam et relancé des streams régulièrement. Si vous ne connaissez pas Twitch, c'est une plateforme de diffusion de vidéos en direct, à la base orientée jeux vidéo mais depuis plusieurs années, la plateforme s'est diversifiée et propose des contenus en direct très variés, cuisine, musique, débat, radio libre… Vous y trouverez principalement des personnes face caméra qui parlent avec leur chat et ou jouent à un jeu vidéo. Twitch et la diffusion en direct se sont énormément développés avec le Covid. Les streamers ont assuré pendant cette période du divertissement de vraiment bonne qualité, et permis, je pense, à beaucoup de gens de tisser des liens dans des communautés, et au final se sentir un peu moins seul. Pour ma part, la reprise du stream à ce moment-là s'est faite en parallèle d'un défi que l'on s'est donné avec mon ami Anthony, un ami proche et ancien camarade de promotion qui habitait en France. On appréciait tous les deux le speedrun, cette pratique qui consiste à terminer euh, un jeu le plus rapidement possible, en usant de tous les artifices et bugs Qu'offre le jeu. C'est une discipline qui prend beaucoup d'ampleur ces dernières années et qui crée des communautés très bienveillantes, tout jeu confondu. À la manière d'un sport comme l'escalade, la compétition est très saine entre les joueurs et le partage de conseils ou les retours sur des chemins à prendre dans un jeu se fait très naturellement. On ne se bat pas entre joueurs, on se bat contre le jeu pour le casser dans tous les sens. Prenez par exemple le jeu Super Mario Brothers. Premier du nom, sorti sur NES en 1985. A l'heure où je publie cet épisode, le record mondial pour finir le jeu est de 4 minutes et 54 secondes. Plus de 1500 personnes ont publié leur temps pour Super Mario Bros. sur le site speedrun.com, qui recense les records de chaque jeu. J'ai proposé à Anthony d'apprendre le speedrun sur un jeu que j'adore particulièrement, Portal 2. Portal 2 est un jeu de plateforme et de réflexion à la première personne, sorti en 2011. Vous jouez le rôle de Chell, qui cherche à s'échapper d'un centre de recherche plutôt hostile à l'aide d'un générateur de portail. C'est un objet qui permet de tirer et créer deux portails dans des surfaces. Vous entrez dans un portail et vous ressortez par l'autre. La campagne solo du jeu se termine normalement entre 5 et 8 heures. Portal 2 est un de mes jeux préférés. J'ai beaucoup, beaucoup joué avant même de m'essayer à son speedrun. Avec Anthony, on s'est fixé deux défis. On apprend à speedrunner le jeu pendant un mois. Et après ce mois, on regarde qui a obtenu le meilleur temps. Et aussi, on organise également une course pour voir qui est le plus rapide. Les courses dans le speedrun sont très fun à regarder. Chaque joueur essaye de finir le jeu de son côté plus vite que les autres. C'est très grisant, il y a une certaine dose d'adrénaline, car euh, n'importe quelle petite erreur peut parfois coûter plusieurs minutes. L'apprentissage du speedrun est la partie la plus intéressante et satisfaisante pour moi, Portal 2 étant déjà un jeu que j'adorais. Apprendre comment le speedrunner me l'a fait complètement redécouvrir, en m'apportant même des nouvelles mécaniques de jeu. Imaginez qu'avec un bug, euh, on peut planer dans les airs, et, euh, et ainsi sauter des pans entiers de certains niveaux. Le speedrun nécessite beaucoup de minutie, certains bugs ne s'activant parfois qu'aux pixel près. Pour vous faire une, une idée en termes de record de temps, avec Anthony on a réussi au bout d'un mois à finir le jeu en environ 1h20 minutes. Tout cet apprentissage et ces temps, je les ai fait sur Twitch en live. Pour info, j'ai gagné les, les deux défis. Je vous mets en description un lien vers la fameuse course. Elle est aussi suivie d'une présentation de certains bugs et glitch euh, utilisés pour speedrunner le jeu. Une autre très bonne surprise de ce confinement, c'était le jeu Céleste. Céleste est un jeu de plateforme en 2D, au graphisme pixel art, où vous incarnez Madeline, une jeune femme canadienne qui décide de grimper le Mont Céleste. Une montagne qui, pour des raisons inconnues, fait surgir en vous vos démons intérieurs. Le jeu est exigeant, mais reste accessible. Il n'est pas punitif. Il se finit en moins d'une dizaine d'heures. C'est un jeu indépendant, c'est-à-dire qui n'a pas été créé avec le soutien d'un gros éditeur de jeux. Son créateur a d'ailleurs pensé au speedrunner en intégrant un timer qui peut rester actif pour toute la durée du jeu. C'est un très beau jeu, avec des musiques magnifiques qui parsèment cet épisode d'ailleurs. Il aborde des sujets importants comme le dépassement de soi, le déni, la santé mentale à travers l'anxiété et la dépression. Madeline fait face à une version sombre d'elle-même avec qui elle doit apprendre à vivre c'est une aventure très introspective que j'ai beaucoup aimé vivre et que je revis de temps à autre. Le compteur de mort est très mis en avant, non pas pour vous rappeler à quel point vous êtes nul, mais bien pour vous montrer que l'échec n'est pas un désastre et qu'on en apprend un peu plus à chaque fois que l'on redémarre un niveau. Ce jeu est une ode aux personnes qui luttent constamment contre elles-mêmes. C'est pas une grande surprise qu'il m'ait particulièrement touché, donc. Il est le reflet des difficultés que vit son créateur. La montagne est très symbolique. Réussir à la gravir revient à affronter ses problèmes ou surmonter des épreuves de la vie. Et cela nous est impossible si l'on nie qui on est et ce qui nous est arrivé. La fin du premier confinement approche, mes envies de liberté fusent dans tous les sens. Je prépare des plans pour devenir digital nomade, pour partir à Toronto, Singapour, Tokyo. Et je retrouve aussi tarte au citron à l'occasion d'une petite balade nocturne sur les quais du fleuve Saint-Laurent. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, je sais que je n'ai pas besoin de me justifier mais la période n'est pas facile pour moi en ce moment, je suis en proie à mon perfectionnisme et je travaille activement dessus, depuis le début de ma pause en septembre 2022. C'est pour ça que la sortie des épisodes est plutôt aléatoire car je me mets de la pression pour les produire et ça m'enlève du plaisir à le faire, ce qui n'était pas le but à la base vous l'imaginez. Cette pression et ces exigences que je me mets me dépossèdent actuellement des activités que j'aime, et c'est difficile à vivre. J'ai grandi avec l'idée que je suis ce que je fais, que ma valeur se définit par la qualité des productions que je crée, toute activité confondue. C'est un travail lourd et de longue haleine que de déconstruire cette idée, qui impacte ma sphère pro comme ma sphère perso prenez soin de vous, je vous fais une grosse bise. A très vite.